0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt.
1: NZZ Akzent Das tönt mhm. jetzt gerade sehr idyllisch und schön. Wo sind wir denn da?
0: Wir sind auf Hawaii, auf einer Insel in Hawaii. Lo Shenzhen. Auf Englisch heißt sie Sophie Lohr. Mhm. Sie wandert da einen Küstenweg entlang am Sandstrand. Und sie hat einen Blick aufs Meer und sieht ihre zwei Töchter, wie sie da im Wasser planschen. Im Dezember 2019 nach Weihnachten.
1: Also so ein Familienurlaub auch.
0: Ja, genau, ein Familienweihnachtsurlaub. Und dann plötzlich klingelt das Telefon von Sophie Lohr. Und es ist ein Freund ihres Mannes am Apparat. Aus Peking. Mhm. Und er sagt, hör mal, dein Mann, der bei mir gewohnt hat die letzten paar Tage, der ist weg. Die Polizei ist gekommen, hat die Tür aufgebrochen und ihn mitgenommen.
1: Mhm. Und was sagt sie?
0: Sie ist nicht wirklich überrascht. Also Ihr Mann ist ein Menschenrechtsanwalt in China und damit hat er sich zum Staatsfeind gemacht.
1: In China verschwinden Aktivisten immer wieder spurlos. Was das für ihre Angehörigen wie Sophie Lua bedeutet, erzählt Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher. Ich bin Sebastian Panholzer. Katrin, also ich stelle mir das wirklich extrem schwierig vor und auch anstrengend, ständig damit zu rechnen, dass der eigene Mann jederzeit verschwinden könnte.
0: Ja, genau. Das habe ich mich auch gefragt. Also, wie, wie ist es als. Ja, Teil der Familie zu sein, ein Angehöriger eines Staatsfeindes in China. Wie lebt man mhm. damit? Und deswegen habe ich Sophie Lohr getroffen zu einem Gespräch.
1: Und was hat sie dir erzählt alles?
0: Ja, sie hat mir eine Liebesgeschichte erzählt, eigentlich die Liebesgeschichte von ihr und ihrem Mann. Mhm. Und auch äh, natürlich, wie ihr Mann zum Aktivisten wurde. Und am Anfang waren das beides ganz normale Leute, kann man sagen. Also, mhm. Die kennen sich schon seit, seit über 30 Jahren. Sie haben sich schon im Studium kennengelernt in, in Peking. Waren beide an der behang universität Ingenieure. Sophie hat sich sofort verliebt in ihn, ah. hat sie mir erzählt, weil... Er hatte eine, eine so einnehmende, bestechende Persönlichkeit. Er hat viel gelacht, hat es
2: gut mit allen. Sie war das genaue Gegenteil von ihm,
1: hat sie mm-hmm. mir gesagt. Also, das eher ruhiger, introvertierter. Ja, schüchtern.
2: Mm-hmm. Die Eltern
0: von, von Sophie Lohr waren aber sehr skeptisch, weil ihr Mann, er heißt Ding Ziasi, er hatte äh, nichts, also er war sehr arm. Sie hat mir gesagt, er hat genau drei Arbeitsoverhals besessen und das war alles. <lacht> er musste dann ihren Eltern versprechen, dass er es wirklich zu was bringen würde und auch eine Familie ernähren konnte und das hat ihn dann ziemlich angespornt und er hat neben dem Ingenieurstudium dann noch das Anwaltspatent gemacht, darauf gelernt mhm. und und wurde dann ein, ein ziemlich erfolgreicher Anwalt mit eigener Kanzlei und, mhm. und mehreren Angestellten. Mhm. Und hat sich auf Urheberrecht spezialisiert. Mhm. Und auch sie hat auch Karriere gemacht. Also sie hat dann für Alstom gearbeitet und hat mitgeholfen, die erste Hochgeschwindigkeitszüge mhm. für China zu bauen.
1: Was Alstom ist?
0: Ja, das ist so ein Bahnausrüst, eine, mhm. eine französische Firma. Mhm. Also die beiden hatten sehr gute Jobs, haben genug verdient und haben sich so hochgearbeitet zur Oberschicht in Peking. Mhm. Sie wurden dann auch ziemlich schnell Eltern, also hatten zwei Töchter. Also das ist ein Leben, wie sich das Sophie Lohr ähm, vorgestellt und erträumt hat.
1: Also ein gut situiertes, recht in Anführungsstrichen normales Leben einfach. Ja, ja. Mhm. und
0: eine eine gute Partnerschaft Mhm. mit ihrem Mann. Mhm.
1: Okay. Und dann?
0: dann plötzlich verändert sich etwas Mhm. äh, bei Ding Tsiasi, also bei ihrem Mann.
1: Mhm.
0: Ding Tsiasi ist dann einmal für ein halbes Jahr in die USA gegangen und als er zurückkam, war er verändert.
1: Mhm. Wieso, inwiefern?
0: Er hat dort plötzlich Zugang gehabt zu allen Informationen. Und er hat viel gelesen, er hat sich auch vernetzt mit anderen Auslandchinesen und dann plötzlich gemerkt... Ja, er ist nicht der Einzige, der sich stößt an den Zuständen, wie sie in China herrschen. Und als Anwalt hat er gemerkt, dass halt Unrecht geschieht und dass das auch auf den Staat und auf das Justizsystem zurückzuführen ist. Und hat er plötzlich gemerkt, ja, da gibt es Leute, die wollen was ändern. Und mhm. als er dann wieder zurück war in China, hat er sich diesen Menschen angeschlossen. Also das war eine Gruppe von Menschenrechtsanwälten und Aktivisten.
1: Mhm. Und was macht er dann?
0: Das ist so eine lose Gruppe, die treffen sich zu gemeinsamen Essen, zu Seminaren, die diskutieren, wie kann man China gerechter machen, wie kann man den Leuten zeigen, dass sie eigentlich verfassungsmäßig garantierte Rechte haben, die sie auch einfordern können. Und da hilft er zum Beispiel den Wanderarbeitern in China, die in den Städten sehr wenige Rechte haben. Zum Beispiel ihre Kinder dort nicht auf die lokalen Schulen schicken dürfen. Mhm. Und dann stellen sie auch politische Forderungen und zwar haben sie einmal gefordert, dass die, die großen Parteibosse, diese Eliten, ihre, ihre ganzen Finanzen offenlegen. Und das war schon eine, eine große Provokation.
1: Mhm. Und wie sieht das denn seine Frau? Also macht sie da mit oder wie steht sie dem Aktivismus gegenüber?
0: Also sie bekommt das schon mit, aber nur am Rande. Also was da genau passiert, was ihr Mann da genau macht, das weiß sie gar nicht. Und mhm. sie will es auch gar nicht wissen
1: funktioniert? Also kann sie sich so distanzieren von dem Aktivismus ihres Mannes.
0: Ja, eine Zeit lang geht das gut, aber dann im April 2013 wird ihr Mann verhaftet. Und da muss sie handeln. Sie weiß, ja, jetzt bin ich in Gefahr, sind meine Töchter in Gefahr. Sie packt ein paar Sachen ein, nimmt ihre Töchter mit und zieht in die USA. Wir sind gleich zurück. Art on Ice. Vom 8. bis 17. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Forer und Max Dorace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com.
1: Also, Katrin, Sophie Luas Mann wird von der Polizei mitgenommen. Sie packt ihre Sachen und zieht mit ihren beiden Töchtern in die USA. Also sie verlässt wirklich ihre Heimat und zieht weit weg von ihrem Mann.
0: Ja, und ähm, sie tut das eigentlich, obwohl sie das gar nicht will. Aber sie weiß, wenn sie jetzt nicht geht, dann könnte es sein, dass sie zu Geisel genommen wird. Und also als
1: Druckmittel dann auch gegen ihren Mann?
0: Ja, weil dann könnte die Regierung durch sie direkt Druck auf ihren Mann, um mhm. zum Beispiel um ein Geständnis zu erzwingen.
2: Mhm.
0: Und deswegen muss sie gehen. Also sie sieht eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Aber ja, sie, sie will das nicht, weil diese Flucht hat sich für sie angefühlt ein bisschen wie eine Trennung. Das war sehr sehr schmerzhaft.
1: Mhm. Wie geht sie in den USA anfangs?
0: Ja, ihr geht es schlecht. Sie stürzt in eine tiefe Depression. Ja, macht sie natürlich Sorge um ihren Mann, der im Gefängnis sitzt. Und dann plötzlich muss sie auch für zwei Teenager-Töchter, die sind dann schon ja, in diesem schwierigen Alter, alleine sorgen. Mhm. Das muss eine, eine, für die ganze Familie eine, eine sehr schwierige Zeit gewesen sein.
1: Mhm. Ja, ganz kurz nochmal zurück zu der Festnahme von ihrem Mann. Sag mal, weiß sie eigentlich, was mit ihm passiert ist seitdem?
0: Sie weiß nicht viel. Also sie weiß, er sitzt im Gefängnis, aber ihr ist auch ein bisschen unklar, warum
2: überhaupt. Sie hat mir gesagt,
0: sie hat dann ganz viele Recherchen ähm, betrieben und auch mit Freunden ihres Mannes gesprochen, um zu verstehen, für was hat er sich überhaupt eingesetzt mhm. und äh, was wirft der Staat ihm überhaupt vor.
1: Mhm. Und wie macht sie das?
0: Sie äh, spricht direkt mit ihrem Mann. Über seinen Anwalt können die beiden sich äh, Botschaften überbringen, also Briefe. Und manchmal geht es zwei Wochen, manchmal vier bis sechs Wochen, bis sie eine neue Nachricht bekommt von ihrem Mann. Sie sagt mir jedes Mal, wenn sie was gehört hat von ihm, dann war sie... Zutiefst glücklich und ähm, hat eigentlich davon gelebt, von diesen, von diesen Nachrichten, Lebenszeichen von ihrem Mann. Und wenn es dann aber lange ging, bis was kam, dann hat sie sich größte Sorgen gemacht und das war schwierig.
2: Ja, eine ganze Weile
0: lebt sie von Brief zu Brief und ihr Leben und das Leben der ganzen Familie bekommt wieder eine gewisse Stabilität.
1: Mhm. Also sie bauen sich dort jetzt wie ein neues Leben auf und sie hat ja Kontakt mit ihrem Mann, aber wie geht es dann weiter?
0: Neben ihrer Arbeit beginnt Sophie Lohr auch sich dann auszutauschen. Es gibt in den USA auch andere Ehefrauen von politischen Gefangenen in China und Sie ermutigen sie auch dazu, dass sie ein Konto eröffnet auf Twitter und dort die Briefe an ihren Mann veröffentlicht.
1: Mhm. Um Aufmerksamkeit zu bekommen für, für die Geschichte.
0: Ja, mhm. und sie, einerseits sagt sie, hat ihr das einfach auch geholfen, darüber zu sprechen, über den Fall ihres Mannes und, und ihr eigenes Schicksal. Und dann ähm, sieht sie auch so einen Weg, wie sie vielleicht ihrem Mann helfen kann, also, mhm. dass er freikommt.
1: Also schafft sie, erreicht sie damit irgendwas?
0: Ja, 2016, nach dreieinhalb Jahren in Haft, ihr Mann kommt dann wirklich frei und er beginnt dann auch sich zu bemühen, damit er ein Visum kriegt für die USA und im Jahr darauf klappt es dann zum ersten Mal. Mhm. Das ist eine ziemlich emotionale Sache, muss ich vorstellen. Die haben sich vier Jahre lang nicht gesehen. Mhm. Und die beiden, also Sophie Lohr und Tintiasi, die, die weichen sich nicht von der Seite. Also er fährt sie zur Arbeit, er begleitet sie zu ihrer Yogastunde, die gehen in Kunstausstellungen zusammen, <lacht> mhm. zur Kirche. Ja, das ist aber eigentlich nicht wirklich eine harmonische Zeit. Die beiden mhm. haben auch täglich Konflikte. Mhm. Warum? Er hat gleich zu Beginn gesagt, er möchte ein Rückflugticket fest buchen und zwar nach zwei Monaten.
1: Um weiter Aktivist zu sein.
0: Ja, also es war seine Überzeugung, dass er nur, wenn er vor Ort ist, in China wirklich Dinge bewegen kann und dort was verändern kann. Mhm. Und sie hat mir auch erzählt, sie wollte ihn eigentlich täglich überzeugen, dass er, dass er doch auch aus dem Exil sich engagieren mhm. kann für ein freies China. Mhm. Und, äh, aber er ließ sich nicht überzeugen und ähm, nach zwei Monaten ist er zurück mhm. nach China gereist.
1: Ziehen Sie sich nach vier Jahren wieder und dann verschwindet er wieder für wahrscheinlich unbestimmte Zeit.
0: Ja, das hat das ganze Trauma von der Trennung damals eigentlich wieder erneut ausgelöst.
1: Mhm.
0: Und ähm, man, man muss ja auch wissen, also der ging zurück nach China, aber der hat sich damit natürlich enorme enormen Gefahren ausgesetzt. Er wurde dort auf Schritt und Tritt beschattet. Das war einfach ein Druck, ein enormer Druck, der wieder ähm, erneut auf der Familie lastete. Mhm. Aber er hat dann seiner Frau, Sophie, ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt: gib mir noch zehn Jahre.
1: Zehn Jahre? Zehn Jahre lang Aktivismus in China?
0: Ja, er hat gesagt: zehn Jahre möchte ich alles geben. Und wenn ich dann merke, es hat sich nichts verändert in China und die Leute sind noch nicht bereit für, für die große Veränderung, dann gebe ich alles auf und komme zu dir in die USA. Okay.
1: Das heißt, sie sollen sich jetzt oder sie werden sich zehn Jahre lang nicht sehen? Oder wie, wie haben Sie sich das vorgestellt?
0: Sie haben schon gedacht, dass es vielleicht früher nochmal klappt. Also mhm. 2019 wollten sie dann gemeinsam die Weihnachtsferien auf Hawaii verbringen.
1: Ich vermute mal, dass das ist jetzt die Zeit, der Moment, den du ganz am Anfang der Folge erzählt hast, wo Sophie Luhr am Strand spaziert und eben diesen Anruf bekommt, dass ihr Mann wieder festgenommen wurde.
0: Ja, Er wurde dann aber nicht festgenommen, Mhm. sondern er verschwand einfach.
1: Was heißt das, er verschwand einfach?
0: Das heißt, die Polizei hat ihn mitgenommen und danach ähm, hat Sophie nichts mehr gehört. Also es gab keine Mitteilung der Polizei, einer Festnahme. Mhm. Sie wusste nicht, wo er war, was dort mit ihm geschah. Niemand wusste etwas.
1: Mhm. Wir haben schon immer wieder ja über so ein Verschwinden in China gesprochen in Podcast-Folgen. Also das ist ja Jetzt kein Einzelfall.
0: Ja, nein, das hat in China wirklich System, dieses Verschwinden lassen. Das ist eine Regel im Strafprozessrecht, die Xi Jinping eingeführt hat nach seiner Machtübernahme. Und die erlaubt es den Behörden, dass sie jemanden festhalten können, während sechs Monaten an irgendeinem unbestimmten Ort. Und das kann eigentlich jeden treffen und das kann an irgendeinem Ort sein, wie in einem leerstehenden Gebäude, in einem Hotel oder in einer alten Schule zum Beispiel. Mhm.
1: Weiß denn Sophie Lo irgendwas, wo ihr Mann gelandet ist?
0: Nein, also damals weiß sie gar nichts. Sie geht aber vom Schlimmsten aus, weil sie kennt natürlich diese Praxis des Verschwindenlassens.
1: Mhm. Ja, macht sie, sie dann was? Also
0: sie lebt von Tag zu Tag, also sie, sie macht sich große Sorgen, sie weint viel, aber sie sie stürzt sich auch sofort in die Handlung und entscheidet sich da zu diesem Zeitpunkt dafür, vollends
1: selbstaktivistin zu werden. Also sie wird jetzt quasi das, wovon sie sich Jahrelang eigentlich komplett immer distanzieren wollte.
0: Ja, und gefürchtet hat auch. Also, sie wird jetzt eigentlich selber zur Regimegegnerin und Dissidentin mhm. und setzt sich wie ihr Mann dafür ein, dass, dass China freier, rechtsstaatlicher, demokratischer wird.
2: Mhm.
0: Jede freie Minute nebst ihrer Arbeit ist sie jetzt Aktivistin und arbeitet dafür auch mit großen und, und internationalen Menschenrechtsorganisationen
1: zusammen. Mhm. Aber hört sie denn irgendwas mal von ihrem Mann?
0: Ja, nach Ablauf dieser Frist, sechs Monate, wird dann ihr Mann offiziell festgenommen mhm. und dann bekommt sie auch eine Meldung der Polizei. Mhm. Danach kommt er in ein reguläres Gefängnis und kann dann wieder über, über seinen Anwalt mit der Außenwelt in Kontakt treten. Mit seinem Anwalt erzählt er dann, was da mit ihm passiert
1: ist. Mhm. Was erzählt er?
0: Ja, das ist ziemlich schrecklich, was er erzählt, also… In dem Raum, wo er, wo er festgehalten war, darin gab es aber nichts als eine Matratze am Boden.
2: Mhm.
0: Die ersten zehn Tage sei da wirklich einfach ein Dokumentarfilm voller Lautstärke gelaufen von Xi Jinping und seinen Plänen für die nächsten fünf Jahre. Er durfte nicht schlafen, er durfte nur auf dieser Matratze sitzen. Und dann waren da diese Verhöre, also tägliche, stundenlange Verhöre und zum Teil auch unter Folter. Also, ja, also da, er hat Folter erlebt und unter diesem Druck, hat er dann irgendwann auch gesagt, er rede jetzt.
1: Ja. Und als Sophie Lourdes davon erfährt, was macht sie dann? Oder kann sie was machen?
0: Ja, sie hat das eigentlich schon geahnt, dass jemand ähm, da gefoltert wurde. Aber das nochmal zu hören und, und die ganzen Umstände, das hat sie schon nochmals extremst mitgenommen. Sie weiß, wie sie sich helfen kann. Und zwar, äh, sie stürzt sich wirklich in die Handlung und wird aktiv. Und diesen herbst geht sie dann äh, vor den
2: UNO-Menschenrechtsrat. Ja, und dann sitzt sie da äh, vor dem
0: UNO-Menschenrechtsrat, diesem großen Gremium, Sie trägt ein ein bisschen altmodisches, cremefarbenes Kostüm, eine Perlenkette Mhm. und sie liest sehr schnell vom Blatt. Schnell, aber trotzdem schaut sie eine gewisse Ruhe aus und Bestimmtheit. Und sie
1: spricht aber Mandarin, nicht mehr Englisch, wie wir sie zuvor als immer gehört haben. Warum das?
0: Sie, sie spricht Mandarin, und zwar, weil sie wirklich gesagt hat, sie ist trotzdem noch sicherer in ihrer Muttersprache und sie möchte so viel in, in so kurzer Zeit unterbringen, so viele Informationen, dass sie das auf, auf Chinesisch einfach besser kann.
2: Mhm.
0: Und nach diesem Statement, nach diesem Auftritt vor dem Menschenrechtsrat, habe ich sie dann direkt getroffen. Mhm. Es hat mich eigentlich sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie sie auf mich gewirkt hat, ja eine Frau die so großes schicksal trägt aber sie war eigentlich ähm, voller ruhe voller hoffnung und ich habe weder wut gespürt noch verzweiflung im gegenteil also sie war eigentlich ruhig und man hat gemerkt sie hat ein klares ziel vor augen das ende des autoritarismus in china und das treibt sie an und sie war alles in allem ein fröhlicher mensch
1: Katrin, vielen lieben Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Corchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.